0: Tak, dobré ráno, já vás taky vítám tady zepředu. Já dneska si možná nebudu asi sedět úplně celou dobu, já to moc nemám rád, ale hrál jsem fotbal tak, jak se nemá a mám něco s patou. Bohužel jsem ani do nikoho pořádně nenarval, že by to byla nějaká dobrá story, prostě jsem špatně došlápl, do což není úplně, to, to nechcete říkat lidem, když se ptají, co se vám stalo, ale takhle to je pravda, takže tady budu trošku víc sedět možná dneska. My teďka v černu frčíme novou sérii, jako jste slyšeli, otázky pro Boha. Minulé mluvil Michal na téma Bůh a zlo. Jak může, jestli je Bůh dobrý, proč se dějou zlý věci na světě? Jestli je Bůh dobrý, proč se mně dějou špatné věci? Proč je chudoba? Proč se děje tohle a tohle? Takže to bylo téma minulý. Jestli vás zajímá, tak si můžete najít na náš web a tam si to dohledat. A dneska se budeme... Bavit na téma, kde se Bůh schovává. Takže to je téma na dnešek. Já bych vám chtěl říct na začátek takový jeden příběh. Já nevím, jestli se vám to stalo někomu, ale věřím, že možná, jo, že, ne, že jsem nebyl jediný. Mně se stala taková věc, že jsem si přál dlouho na svý narozeniny autíčko na ovládání. A přišly jedny narozeniny, kde jsem otevřel čtveratou krabici. A v té krabici... Bylo červený autíčko, Sporták, Ferrari na ovladání. A stala se mi taková věc, že ono to nemá baterky v sobě, že Takže taťka si to vzal, dal baterky do autíčka, dal baterky do ovladače, ale nezačal jsem s tím jezdit já, ale začal s tím jezdit on. jo? Takže můj taťka prostě si tam jezdil a jezdil a já jsem byl ten... To je moje auto, to je můj dárek. To jsou moje narozeniny. <kým> pak se, se, asi první minutu jsem si to vydržela říkat v duchu, pak jsem to začala říkat nahlas. A to, furt, to nezabíralo. Jo? Nevím, jestli vám to stalo někomu. Pak to řekla dvakrát mému taťkovi a i moje mamka, že to je, to je Čenzíkovo auto. Že možná by si s tím taky mohl zajezdit. A když to řekla po druhý, tak se změnila jedna věc. Jo? A nastal další bod tohohle příběhu, Nastala část vysvětlování. Tahle páčka dopředu, tahle páčka dozadu, doprava, doleva. Já už jsem měl dávno vokoukaný, jak to se funguje, abych jsem to věděl. Ale taťka ještě mi názorně dvakrát ukázal, že dopředu fakt takhle, doprava, fakt jako touhle páčkou doprava, touhle doleva. A potom konečně nastala část, kdy taťka mi dal ovladač do ruk a říká, řídíš ty. Na to jsem čekal. Možná jsem asi jsem neřídil tak dobře, jak taťka. Neřídil, nadoval jsem to tam párkrát všude možně v kuchyni. Ale byla to ten okamžik, na který jsem celou dobu čekal. A proč to mluvím? Já bych chtěl, nebo si. To je moje takové přání, aby to dnešní slovo, které vám dneska budu říkat, tak aby mělo takovejhle efekt. Jak když jsem já si rozbalil to autíčko, který jsem chtěl. My mluvíme na téma, kde se Bůh schovává. A já bych vám chtěl dneska trošku poodhalit, rozbalit Pána Boha. Ukázat vám možná, říct vám pár vět o o Bohu, jak se o něm píše v Biblii, který jste třeba neznali. Nebo jste o něm přemýšleli jinak. Neznali jste to tady tímhle způsobem. Chtěl bych vám říct, jakým způsobem funguje, jakýma věcma se dá Bůh poznat co se může udělat, jak vám Bůh funguje, jak přemýšlí. Ze všeho nejvíc bych vám chtěl dát ovladač. Teď si říjte sami. To bych chtěla, aby to mohlo být takový ten příběh s tím autíčkem, to, o čem dneska budu mluvit. První otázka, kterou bych chtěl dát, jestli víš, nebo jestli víme, jakého Boha hledáš. Protože možná hledáš Boha, který neexistuje. Jestli hledáš Boha, který ti splní všechna tvoje přání, tak ti můžu říct, že takovej není. Jestli jsem přišel, abys, abys poznal Boha, který ti splní všechno, na co si vzpomeneš, tak takovej není. Takový ho nenajdeš. A kdyby takový byl, tak by nebyl Bůh, ale Bůh bys byl ty. Protože všechno, co bys řekl, tak by se stalo. A pak by byl Bůh nějaká loutka, která poslouchá tebe. Takovej Bůh není. Milující rodiče nesplní dětem... Všechna jejich přání, protože je mají rádi. Možná je to někdy kvůli tomu, že ta přání jsou hloupá. To se mě stávalo, měl jsem takových přání hodně, naši mě jich hodně zakázali a jsem za to rád. Možná to je kvůli tomu, že jsou špatný, ty přání. Můžu si vyzkoušet tady tohle a tohle a mohl bych si vyzkoušet Marivanu. Mm-mm. A proč? Protože tě mám rád. <laughs> Možná to rodiče zakážou svým dětem kvůli tomu, že nechcou, aby byly rozmazlení, až vyrostou, aby nebyly povýšení jako os- jejich osobnost. Bůh ti splní některé tvoje přání, ale nesplní ti všechny tvoje přání, protože mu na tobě záleží. Jestli hledáš Boha, který tě vždy zbaví všech problémů, tak ti můžu říct, že takovýho nenajdeš, protože se, o takovým Bohu se v Bibli nikde ne- nepíše. Protože Bůh, o kterým se píše v Bibli, není Bohem, který tě zbaví všech problémů, ale je Bohem, který ti dá jiný pohled někdy na problém. Někdy je to Bůh, který ti pomůže zvládnout ten problém. Někdy je to Bůh, který řekne, tímhle si projdeš a zvládneš to, abys pomohl někomu, který si s tím projde za půl roku. Bůh, ti někdy, Bůh tě někdy zbaví problémů, ale ne vždycky. Protože mu na tobě záleží. Bohu, Věřím, že Bohu na nás, na každým z nás záleží. Bůh, o kterým mluví Bible, je Bohem, kterému záleží na tom, jak se cítím. Je Bohem, který tě znal dřív, než se narodil. To je napsané. Když, ho, když Pána Boha nenávidíš, nadáváš mu a přijde ti, že za všechno může a všechno na ně zhodíš, tak Bůh se rozhodl tě mít rád. Bez ohledu na to, co si o něm myslíš a co o něm říkáš. To je Bůh, o kterým se píše v Bibli. Bůh, o kterým Bible mluví, je Bohem, který tě nepřišel svázat pravidlama, ale který tě přišel chránit. Bůh, o kterým se mluví z Bibli, věřím tomu, že by byl skvělej policajt. Protože Bůh pomáhá a chrání. Je to tak. <laughs> co je základ pro to, abych poznal Boha, o kterým se píše v Bibli. Co je ten základ? Co, co bych měl dělat teda? A o tom bych chtěl mluvit teďka chviličku. Základ toho, aby jsem poznal Pána Boha, tak věřím tomu, že, je, že vím, co chci a mám hlad. Vědět, co chci a mít hlad. Jestli nevíš, co v životě chceš, tak moc věcí neuděláš. Jestli víš, že chceš být fotbalista, tak konkrétně víš, co proto musíš udělat. A musíš chodit na tréninky, musíš se snažit. Jestli chceš být dobrý fotbalista, tak netrénuj jenom s ostatním, ale trénuj ve, ve svým volným čase. Jestli chceš poznat Boha, tak proto musíš něco dělat. Musíš vědět, co chceš. Protože jestli to nevíš, tak se moc věcí nestane. A mít hlad, to znamená nevzdat to hnedka na začátku. V Americe, mě se to strašně líbí, tak někteří lidi přišli s tím, že naše generace je generace, které se říká generace, a. a znamená to, já vám to předložím trošku do češtiny, já jsem na tím přemýšlel, tak je to generace, nevím. Chceš jít s nama? Eh, Nevím. Co tě baví? Eh, nevím. Co bys rád, co bys chtěl dělat za práci? Eh, nevím. Zkusím něco. Chceš poznat Boha? Eh, nevím. Pokud nevíš, co chceš, tak těžko se něčeho dosahuje. Základ pro to, abych poznal Boha, nebo ho poznal víc, než ho znám teď, je vědět, co chci a potřebuji mít hlad. Vědět, co chci a mít vytrvalost v tom. Nevzda to po prvním zkušenosti nějaké možná. Když máš hlad, tak to nevzdáš, dokud se nenajíš. Prostě budeš mít hlad furt do té doby, dokud se nenajíš. A nevzásto, to, že první člověk ti nedá chleba, tak, ho, tak končím, bodám na to. Sice mám hlad, ale konec. Pš, ne. ne. Prostě to končí, až se najíš. Pak už nemáš hlad. Já bych nám chtěl ukázat to na jednom příběhu z Bible, který mám strašně moc rád. Je to napsaný v Markově, Evangeliu, 10. kapitole, 46. až 50. Verš, 52. verš. A tam je psaný příběh o Bartimeusovi. A to byl slepec, byl to žebrák. A stalo se to, že Ježíš, Vycházel s velkým zástupem z Jericha. Ježíš byl tenkrát, už udal nějaké zázraky, už nějak lidi ho znali. A on prochází tím městem, vychází z něho a má kolem sebe obrovský zástup. Spoustu lidí je kolem něho. A je tam jeden slepej žebrak, který sedí a jak slyší ten dav, tak slyší, že tam je Ježíš. A udělá jednu věc. On o něm slyší, co dělal, slyší, že uzdravoval lidi, dělal různé zázraky a říká, mohl by udělat tady něco pro mě. Ví, co chce. A začne křičet. Je tam napsaný, že začal křičet. Ježíši, synu, synu Davidův. A začne na něho křičet. A když na něho začne křičet, tak lidi kolem něj začnou křičet na něj. A říká mu, nech toho, neotravuj ho, on tady prochází, je tady spoustu jako velký dav, třeba už nejedl celý den, buď hlavně potichu. Je tam napsaný, můžete si to přečíst za mnou, že jak na něho křičeli, tak o to víc křičel on, takže to nezabralo. A o to víc řve a řve a řve, protože se nezdává. Protože má hlad a ví, co chce. Někdy je potřeba se nevzdat při prvný zkušenosti. Možná jste měli někdy špatnou zkušenost z církví. Možná vás někdo... Nutil do něčeho a ukázal vám obraz Boha, který vás chce svázat Pravidla a musíte dělat tohle, 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 tohle a tohle. A pak budeš v pohodě, To neděláš, to je špatný. To je super, no? tak to jsem přijdu určitě rád znovu. Možná jste měli takovouhle zkušenost, ale já vás chci pozbudil, abyste to nevzdávali, abyste si ještě zakřičili. Společně s Bartimeusem. A on křičí ještě víc a překřičí všechny ty ostatní, věřím, který křičí na něho. Protože ho uslyšel Ježíš v tenhle moment. A pán Ježíš říká, přiveďte mě ho. A ty lidi, kteří na něho křičeli, tak mu říkají, oh, vstávej, vstávej, pán Ježíš tě volá. Když na něho už nekřičí najednou, tak to je dobrá změna. A Bartimeus se setkává s Ježíšem a pán Ježíš mu říká, ptá se ho na jednu věc, že co chceš? Co chceš? Víš, co chceš ode mě? A Bartimeus mu říká, já bych chtěl vidět. Pane Ježíš mu říká, tvá víra tě uzdravila. A Bartima poprvé v životě se mu otevřou oči a vidí všechno kolem sebe. Je potřeba vědět, co chceme. A je potřeba mít hlad a vytrvalost. Já mám strašně rád tady tenhle příběh kvůli tady tomuhle. Základ pro to, aby si poznal Boha, nebo Boha poznával víc, je vědět, co chci a mít hlad jak poznávat Boha, jakým způsobem. Já věřím tomu, že těch způsobů, jak poznávat Boha je strašně moc a já bych vám to téma vám nedokážu tady dát všechny způsoby a věřím, že jich je hodně. Dávám takový čtyři, který mě přindou, že jsou takový základ dobrý. Ten první způsob, který věřím, že může být dobrý, jsou haustolky, o kterých jsme tady mluvili. A proč věřím tomu, že haustolky je dobrý místo, kde můžete poznávat Boha? Haustolky probíhají druhý a čtvrtý úterý v měsíci a máme, vždycky začínáme jídlem, bavíme se jenom tak neformálně a pak máme čas, kde je prostor na to se bavit o Bohu. Haustolky je místo, kde, nechce, kde chceme, aby každá otázka byla úplně v pohodě. Neexistuje špatná otázka. Nechceme se tam smát nad věcma, jak lidi přemýšlí, nechceme si z toho dělat srandu, protože sami jsme přemýšleli stejně a možná ještě hůř. Je to místo, kde muž, věříme, že může být člověk sám sebou. Že si nemusí hrát na to, že jsem tvrdíjak a tohle, ale zeptat se, hej, ne, co to mě zajímá ten Bůh? Nedává mě vůbec smysl? Myslím si, že to je takový jakože mystický, nemůžu ho vidět, ale, ale něco mě to přijde zajímavého na něm a chtěl bych se o tom trošku víc dozvědět. Věřím, že House Talk je místo, kam můžeš přijít, jestli tě zajímá, kdo je Bůh. To je jeden důvod, proč ten House Talk děláme. Takže to si myslím, že je jedna z věcí, kterou můžete využít. Můžete pak oslovit mě nebo jak kohokoliv dalšího. Druhá věc, která, kterou věřím, že jak můžete poznávat Boha, je skrze Bibli. Když čtete Bibli, tak se vám mění pohled a obraz na Boha, protože poznáváte, jak Bůh přemýšlí. Poznáváte, jak Bůh jedná s některými lidmi. Přečtěte si tam o tom, že k některým lidem je Bůh, laskavej, hodný, A pak tam je třeba skupina lidí, který, když si přečtete, jakým způsobem s ním mluví, tak si úplně říkáte, fuh. tak takhle drsně, kdyby mě něco řekl, tak nevím, nevím, jak bych se cítil. Přečtěte si, proč a jak jedná s různýma lidma a na čemu záleží. Mění se váš pohled na Boha, když čtete Bibli. Když tomu nebudete rozumět, tak se můžete přijít nám zeptat. Když tomu my nebudeme rozumět, zkusíme se zeptat někde dál. Když to ani jeden z nás nebude rozumět, tak to tak někdy může zůstat taky. Ale proč si čtu Bibli? Protože vím, co chci a mám hlad. Se dvakrát v životě stalo, já jsem nikdy moc Bibli rád nečetl, protože mě to přišlo takový, že jsem tomu nerozuměl a přišlo mi takový zdlouhavý a nepochopitelný, a vůbec nerad čtu. Já jediný knížky, který jsem přečetl, tak byly povinné ve škole. To je moje četba taková a Bibli teda jsem přečetl a pár dalších, ale moc toho nenačtu. Ale měl jsem, zažil jsem si dva večery, když jsem začal Bibli číst tak v 8 večer a skončil jsem v 6 hodin ráno. Jsem nešel spát ne kvůli tomu, že bych si řekl, tak a teď budu číst celý večer, protože jsem dobrý a zvládnu to. Ne, vůbec já nejsem žádný čtenář, ale protože když jsem to četl, tak jsem najednou vnímal, jaké je pán Bůh. A říkal jsem si, wow, tohle, tohle zařídil pán Bůh takhle přemýšlel, takhle se postaral o ty lidi. A úplně mě to dostalo a dvakrát jsem si četl Bibli přes celou noc, do 6 hodin ráno. A možná vás nebaví číst byla, a možná někdy, může stačit to, že. Já bych si chtěl zažít číst Bibli takovým způsobem, že by mě to zajímalo, že by jsem tam viděl věci. Protože mám hlad a vím, co chci. Další věc, která věřím, že může být klíčová k tomu, jak poznávat Boha, je modlitba. A modlitba je čas, kdy mluvíš s Bohem. A já bych nám chtěl říct jednu takovou věc, aby jsme v modlitbě byli opravdoví. My jsme, já jsem vyrůstal v církvi, kde vždycky, když řečník domluvil, tak tam byl takový prostor, že se všichni mohli hlas modlit po jednom. A nějak reagovali v té modlitbě na to kázání a vždycky to byly takový, takový vznešený, trošku takový vznešený modlitby s bohatou slovní zásobou. A začala k nám do sboru chodit jedna paní a ta paní, její povolání bylo kominík, a ona byla hodně taková odrany prostě, jo? taková drsná prostě ženská, která se s nikým moc nepárala. A stalo se jí, v jednom v týdnu se jí stalo to, že byla bouřka a na její barák spadl obrovský smrk. A spadl, ona měla tady ložnici a on spadl dva metry vedle té ložnice na, na tu střechu a úplně celý to tam proboural, bylo úplně všechno zničený a kdyby spadlo dva metry vedle, tak to spadlo na ní. A ona to volala k nám lidem z církve a lidi od nás věděli, že na tom nejsou finančně nejlíp, tak nakoupili materiál, máme známýho tam, který dělá střechy, přijeli za ní, všechno tam zapla- zaplatili za všechno, opravili to během toho týdne. A bylo to zpátky všechno. A ona přišla po tady téhle zkušenosti k nám do neděli a teďka byl ten prostor na ty modlitby. A zazněli tam takový tři vznešený modlitby ve stylu Drahý pane, já ti tak děkuju za tvou vznešenou lásku, která se mě může dotýkat na každém kroku mého života. A já neříkám, já, si, já věřím tomu, že někdo to tak myslí upřímně a nedám si z toho strandu, ale zazněli tři tady takovýhle modlitby, a pak se začala modlit ona a říká, bože ty vole, já ti děkuji za to, že ten smrk spadl dva metry vedle. To bylo super úplně, já, mně se to strašně líbilo. Já věřím tomu, že, bu, já neříkám vám, aby jsme, pojďme, modlit, pojďme se modlit a, a používáme z prostých slova v modlitbě, to není mm, cíl tady tohohle příběhu, ale to, co vám tím chci říct, je, že před Bohem můžeme být opravdoví. Je napsaný, že Bůh nás zná líp než my sami sebe. Takže si asi nepotřebuju na nic hrát. Jestli prostě se, není moje osobnost říkat znešený slova, tak nemusím říkat znešený slova. Já bych asi poprosit, jestli se budete chtít nebo budete zkoušet modlit poprvé, tak si nehrajte. Nehrajte si na nic. Buďte takový, jaký jste před Bohem, protože ta, o, o, o takový Bohu jde. Nepotřebuji, abyste si hráli na něco. Možná vaše modlitba může vypadat něco jako, že... Cítím se divně. Mluvím tady do vzduchu. Trošku trošku se cítím jako schizofrenik. Doufám, že mě nikdo neslyší. A Bože, jestli jestli existuješ, tak bych to chtěl nějak vědět. Amen. OK. To je v pohodě. Nemusíme si hrát na nic před pánem Bohem v modlitbě. Můžeme... Přijít za ním takový, jací jsme, protože o takový pánu Bohu jde. A věřím tomu, že je důležitý říct pánu Bohu, co chci. Protože kdybych našim nikdy neřekl, že chci na narozeniny, autíčko na ovládání, tak se může stát, že ho nikdy nedostanu. Jestli Bohu neřekneš věci, který chceš, tak se může stát, že ty věci se nestanou. Další způsob, který věřím, že je hodně důležitý, tak je tvůj způsob. To je něco, pán Bůh ví a reaguje s každým jinak. Pán Bůh není Bohem, který by řekl, se všichni se budou modlit takhle, všichni budou chodit takhle, všichni budou říkat tyhle slova, všichni se budou chovat ta ta da 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 da, da, da Takhle to je. Pán Bůh ví a zná tě, zná mě a podle toho k se mnou jedná. Můj způsob komunikace s Bohem, když mě bylo tak od 16 do 18, tak bylo to, že až bylo 11 hodin večer, tak já jsem si nasadil inline brusle, dal jsem si do uší chvály, tady nějaký takový ty písničky podobně, jak jsme tady zpívali dneska dopoledne a jel jsem bruslit po vesnici, která byla úplně prázdná bez lidí, protože už nikdo nebyl zůra, a všichni byli zalezlí. A já jsem si poslouchal ty písničky o Bohu a to byl můj nejlepší, nej, to byla moje komunikace s Bohem. A věřím, že většině z vás by tady nefungovala. Věřím, že někteří z vás, kdyby jste zkusili tuhle komunikaci s Bohem, tak za minutu leží, ležíte na zemi a 14 dní pajdáte jako já. Je důležité si najít tu, ten tvůj. Způsob. To, co tobě bude fungovat. Jestli jsi člověk, který má rád přírodu. My věříme tomu, že Bůh je ten, který stvořil svět. Já osobně tomu tak věřím. Nevím, jestli je to úplně přesně doslova, jak to je napsaný, ale věřím tomu. Nevěřím tomu, že to vzniklo náhodou nějakým třeskem. Ustálely se všechny planety, protože když tak vezmete tak sluneční soustava, kdyby jedna planeta měla jinou gravitaci, tak se to shroutí všechno do sebe. A mě třeba přijde zvláštní trošku, jako kdyby, že se to nějak byl velký třesk a najednou pff, všechny planety byly ustálený, všechny mají tady tuhle gravitaci a všechno se točí tak, jak má. A já o tom nevím moc věcí, protože třeba nejsem taky člověk, který mu potřebuje dávat všechno úplně logický smysl do detailu, ale věřím, že takový tady mezi náma jsou. Věřím tomu, že Tvůj způsob komunikace s Bohem může být to, že potřebuješ deset lidí, který se s tebou budou bavit o stvoření světa. Potřebuješ dalších 20, který se s tebou budou probírat toho divného chlápka, o kterým je napsaný v Bibli, že byl tři dny ve Verlibě. Já jsem to nepotřeboval, když jsem hledal Pána Boha. Já jsem potřeboval nějaký zážitek ale můj způsob komunikace není tvůj způsob komunikace a potřebuješ si najít ten svůj. Jestli jsou lidi, kteří jsou schopni prostě procházet se lesem a vidět všude kolem sebe Pána Boha. Vidí strom a úplně si říkají, ty brdio To bylo šiška, z toho vypadlo semínko, pak to sem zapadlo, pak to byly živiny, pak to vyrostlo, z toho byla další šiška, tak jich tam je 300 těch šišek. A říkají, ten Pán Boh je geniální. Chodí v zoologické zahradě, tam asi nejsou vedli by, tak <laughs> to neúplně. úplně. Ale chodí třeba vzduch v zoologickou zahradě a je tam kolibřík. A čtou si o něm a 200 úderů srdce za minutu. To je rotačák kolibříkovo srdce. A říkají si, pf, to je super, jak pán Bůh to má všechno promyšlený. Jak není nudný v tom, jak je zábavný. Pak si přečtou vedliby a dozví se, že má 6 až 8 úderů srdce za minutu. A říkají si, pf, To je skvělé, jak to Pán Bůh stvořil. A komunikují s Pánem Bohem, protože to je jejich způsob komunikace. Možná jsi člověk, který potřebuje si říkat, já si potřebuju všechno vyvracet. Potřebuju se rejpat v Bibli, potřebuju prostě mít co nejvíc myšlenek, kterými si podvrátím Bibli, že není pravdivá. A až takovou žánu nebudu mít, tak budu věřit, že Bůh je. A já znám lidi takových, kteří bož, došli k Bohu tady tím způsobem. Možná jsi člověk, který potřebuje nějaký zázrak. Že já potřebuji si zažít ve svém životě nějakou věc, kterou si budu moct vysvětlit jenom tak, že to udělal Bůh. Protože to nebude dávat smysl. Jinak moje moje odpověď na Junáše, který byl tři dny ve Verlibě, že já jsem se bavil s nějakým borcem, který studuje nějaký tady ty zvířata a ty věci a říkal, že že to je blbost, jo? A moje odpověď je na to, že buď má Bůh takovou moc a je fakt Bohem, a nebo je Bible celá blbost. Teďka jsme si četli příběh o tom, že Ježíš uzdravil slepýho. To je blbost. To se neděje. To tak nefunguje, že řeknete slovo a slepej čt. Ale to nefunguje tady prostě na tomhle světě. Takže buď má Bůh tu moc a je Bohem, a nebo to je blbost. Je důležité si přijít na váš způsob komunikace s Bohem, protože Bůh je Bohem, který s každým komunikuje jinak, protože nás zná, a záleží mu na nás. Jedna věta, kterou o sobě Bůh říká, je: pojď a vyzkoušej si mě. Vyzkoušej si, že jsem dobrý. Vyskoušej si, že jsem jiný, než si myslel. Pojď a vyzkoušej si mě. Já věřím, že Pán Bůh mě tím říká jednu věc. Tady máš ovladač. Zkusí řídit. Pojď mě vyzkoušet, jestli jsem fakt takovej nebo ne. Jestli existuju nebo ne. To, by, to je jedna z takových výzev pro vás, která věřím, že je super. Já vás chci pozbudit, abyste se vyzkoušeli, jestli Pán Bůh je dobrý nebo ne. Já jsem předtím, než jsem začal připravovat tady to kázání, nebo tady to slovo, tak jsem se ptal spoustu lidí, kteří už Boha znají, jak se poznal Boha, jak si poznal Boha, jak jsi poznal Boha, jak si poznal, poznal Boha. A někteří řekli, že to byla modlitba, někteří řekli, že to byla, že si četl Bibli, ale pomalu většina tady těch lidí, teďka asi nemůžu říct úplně všichni, protože jich bylo fakt hodně, ale většina tady těch lidí řekla skrze druhý lidi. Já věřím tomu, že jeden ze způsobů, jak poznat Boha, je poznávat Boha skrze druhé lidi. My jsme připravovali jeden kemp a byli jsme tam děcka, kteří byli většinou, znali pána Boha a vede tomu švagr. a on vymyslel jednu takovou aktivitu a říká, že pojďme si teďka rozdělit do dvojic a v těch dvojicích si nastavíme nějakých takových deset pravidel, jak byste jako přemýšleli, že bychom se jako tým měli chovat na tady tom kempu. A já jsem tam bez jedním klučinem, který je takový vtipálek, tak jsme si z toho udělali srandu a vymysleli jsme deset takových pravidel, u kterých, když jsme to četli před všema, tak se všichni smáli a měli z toho srandu a myslím si, že tam bylo super, že tam sedlo dobře. Ale jednu větu, kterou jsme tam dali, tak si pomatuju doteď a ta věta je, nestýť se za Boha, je lepší než ty. Nestyď se za Boha, protože je lepší než ty. Znám Boha, který stvořil tady tenhle svět. Znám Boha, který má neskutečně kreativní myšlení. Znám Boha, který, když jsem potkal jednoho borca, který nemohl cítit. 27 let svého života a doktoři mu řekli, vy nebudete cítit, protože takhle to funguje, takhle to tam máte a nejde se ani s tím nic, dělat žádná operace. A když jsem za něho pomodlil, tak Bůh, který ho znám, ho uzdravil. Znám Boha, který, když se s ním potkal můj tačka, tak on byl alkoholik a nedokázal nekouřit. Kouřil a byl to alkoholik. A když se potkal s Bohem, tak ze dne na den přestal kouřit a přestal pít. A já jsem mohl být vychovávaný taťkou, která je teďka pro mě vzorem tím, jak jsou vychovávat děti. Já bych si přál, abych dokázal vychovat svoje děti tak, jak můj taťka vychovával mě. Takovýho dle Boha znám. Znám Boha, který se stará. Znám Boha, na který mu na mě záleží. A nechci se za něho stydět, protože Bůh je lepší než já. Lidi se často stydí na to, za to, co je horší, co je slabší. Já se nepotřebuji stydět za Boha, protože fuh, to je frajer. Nespoléhej se na to, co dokážeš ty, ale na to, co dokáže Bůh. Jestli znáte už Pána Boha, tak bych vás chtěl pozbudit do tady téhle věty. Nespoléhejte se na to, co vy sami dokážete, kým vy sami jste, protože ve vás je Bůh a On může něco udělat. Mám tu říct jeden příběh jedné holčiny, které bylo, které bylo tak 16-17 roků. Je to holčina, která byla ze Švédska, možná jste to už někdo slyšeli, já jsem ho jednou říkal. A ona znala už Pána Boha a šla městem po ulici a napadla jí taková impulzivní modlitba. A zastavila se takhle před přechodem, byla červená, spoustu lidí kolem ní a ona říká Bože, použij si mě teď. Taková prostě modlitba zkusila něco, počítala s tím, že si ju pán Bůh může použít a že se může stát něco, co ona nezvládne. A jediný, co jí napadlo, tak bylo, že roztáhla ruce. Si moc věcí nestanete. Zkuste si být po a rozáhnout ruce, moc věcí se nestane většinou. Ale stalo se to, že přeblikla čer, z, z červené na zelenou a proti ní se rozešel dav lidí. A ona tam stála s roztaženýma rukama a kouká se, říká, já jsem se pomodlila. Čekám, co se stane. A přímo před ní šla jedna holčina, která takhle psala do mobilu. A nekoukala se vůbec, neměla zvedlou hlavu. Takže D a D a D, je dva metry od ní, metr a půl, padesát centimetrů. Píše, píše, píše. A holka furt stojí a říká. A najednou dopsala zvedla hlavu a byla přímo před ní nevím, co mám dělat, jediný, co mě napadlo, tak roztáhnout ruce. A ta holka, která dopsala tu sms tak ji obejmula a rozplakala se. On říkala, dobře, tak ji obejmula zpátky, pak se dobrečela a říkají, čau, já se jmenuji tak a tak, já se jmenuji tak a tak, hej, já teďka jdu za kamarádkama, jdeme se modlit, kdyby chtěla, můžeš jít se mnou, nevím, proč to říkám, ale něco takového tak tam šli spolu, ona o tomu moc nerozuměla, o Pánu Bohu předtím nikdy moc neslyšela, skončili modlitby, vyměnili si e-maily a ona odešla pryč. O týden později ji napsala e-mail a říkala jí, když jsem psala tu SMSku na tom přechodě, tak to byla sms na rozloučení s mou mámkou. Já jsem přišla zabít. A odeslala jsem SMSku. Mamce, které jsem mi sdělila, že už mě neuvidí. A když jsem zvedla hlavu, tak jsem tam viděla tebe. A já nevím proč, ale obejmula jsem tě. Kdyby tam nestála na té druhé straně toho přechodu, tak tady nejsem. A tahle holka, která psala SMSku, tak taky poznala pána Boha a začal tam chodit za ním do církve do něčeho takového, jak to máme tady. No, proč to říkám? Nespolíhej jenom na to, jestli znáš Boha. Nespolíhej jenom na sebe. Ale spolíhej na to, co může udělat Bůh. Vzpomeň si na to, jakýho máš Boha. Vzpomeň si na to, že máš Boha, který mu záleží na lidech. Vzpomeň si na to, že máš Boha, který uzdravuje lidi. Vzpomeň si na to, že máš Boha, který nezhazuje lidi, který mi chce předat to, co nepoznali předtím, možná ještě nikdy. Přijetí. A nezajímá ho, jestli se mu nadávají, jestli po něm plivali, jestli prostě si myslí, že Bůh je úplně na nic. On nemá rád. Vzpomeň si na to, jaký ho máš Boha. A nepřemýšlej, co můžeš udat ty, ale co dokáže Bůh. V Izajáši šestým. 6. kapitole, 8. verš je napsaná jedna věc. Pán Bůh tam mluví s jedním prorokem v Bibli a říká, co chce udělat. Chtěl bych udělat tohle a tohle. A ten prorok, když to slyší, tak říká jednu věc. Zde jsem. Pošli mě. A moje výzva pro nás, kteří už známe Pána Boha, já věřím tomu, že jeden ze způsobů, jak ukazovat lidem na Boha, který je z Bible, je skrze tvůj život, skrze můj život. Zde jsem. Pošli mě. Já vás chci pozvat do té výzvy, jestli chcete se mnou, tak já se pro to rozhoduji několikrát v životě, někdy na to zapomenu. A dneska to můžu udělat, jestli chcete, tak můžete někteří se mnou. Zde jsem. A pošli mě. Neslídím se za tebe. Protože vím, že jsi lepší než já. Nechci spolíhat jenom na sebe a to, co dokážu já. Protože vím, jakýho mám Boha a chci spolíhat a počítat s tím, co dokáže Bůh. Amen.